0: Buonasera passati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast Io sono Andrea, vostro presentatore, dall'autotune microfono il mio omonimo e omologo Andrea Buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: I playoff stanno a pieno regime, qualche serie già è finita, qualche serie invece si sta allungando verso gara 6, forse 7, lo vedremo, e noi abbiamo deciso di fare, un po' come l'anno scorso, un piccolo punto della situazione e un episodio che abbiamo chiamato, come l'anno scorso, Lessons Learned, quindi le lezioni che abbiamo appreso, le cose che abbiamo imparato da questo primo... Da questo primo turno faremo un confronto con quello che abbiamo detto nella puntata di preview in alcuni casi, daremo un'occhiata a statistiche, daremo un'occhiata a quello che è accaduto secondo noi eccetera 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 così ci prepariamo al meglio per il secondo turno che arriverà fra poco. Tutto questo lo sapete dopo la sigla. Allora, si parte con le lesson learned Lezione numero uno, Andrea
1: La lezione numero uno è che quei giocatori che ambivano o ambiscono tuttora ad un contratto max quest'estate Forse non vanno esattamente maxati Ne ho due in testa Ovviamente lo sapete già, parlo di Vucevic e di D'Angelo Russell Partiamo subito con Vucevic, mi concentrerò un attimo su di lui per primo. Um, cioè, va dato sicuramente atto, prima di tutto, a chi sta marcando Vucevic, ok? Uh, quindi Gasol, ho sentito molto scetticismo, Ilo Tempore, sulle trade Gasol per Toronto ed onestamente non capisco perché. Uh, Gasol doveva chiaramente inserirsi semplicemente con calma nei meccanismi della squadra, ma in effetti si sono visti prima in attacco, con una circolazione di palla incredibile, poi da questi playoff anche in difesa eh, da quando Gasol è arrivato i Raptors sono rispettivamente quarti e terzi nella Lega per passaggi ehm, effettuati a partita e assist prima di, di Gasol erano ventesimi e sedicesimi e sono primi per percentuale da tre prima erano ventitresimi, ok? Sono passati dal 34,5 al 41% per capirci uh, però come dico da tempo, non so se anche su queste frequenze o solamente in conversazioni private con Andre Uh, per me Ugiri ha comprato Gasol principalmente per metterlo a tenere in bid in quella che sarà la prossima serie e incidentalmente Vucevic è finito in mezzo alla strada di Gasol, ma tu- tutto qua Vucevic in stagione girava, è girato a 21-12-4 uh, col 57 e prendilo di true shooting aveva un offensive box plus minus di più 3 e in questi playoff, niente, sta girando a 12.8 e 4. Col 46%. Per... No, sta girando. Ha girato, ah, ha finita, girato. <ride> esatto. <ride> a girato. e 4. Col... Ah, come al solito, stiamo registrando mercoledì sera. Quindi, mercoledì sera. Prendete questo come punto di riferimento delle serie che sono finite delle partite che sono state giocate. Ha girato a 12-8-4 con 46% di true shooting, con un ottimo meno 5 di offensive box. (ride) In in regola si prendeva 17 tiri a partita ed è passato a 12 in questi playoff qua. Semplicemente i giochi in post-up di Bucevic non hanno senso contro Gasol. non hanno avuto senso per tutta la serie Gasol non gli ha fatto prendere un tiro in post-up pulito che fosse uno quelli calati sono i tiri in post-up perché i tiri da tre sono rimasti stabili sempre tre a partita guarda, durante tutta la serie Clifford ha cercato di tirare fuori Gasol sul perimetro sempre di più però non ha in realtà incontrato davvero alcuna fortuna perché Perché Toronto ha almeno due giocatori in grado di tenere Due giocatori avversari, diciamo di, 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 di impensierire due giocatori avversari semplicemente con la, col, con la quantità di terreno che possono coprire, che sono sia Kamel e Leonard. Quindi è difficilissimo che Toronto conceda triple wide open, c'è sempre qualcuno che occupa quella parte dello spazio, tale che non rende la tripla wide open. Morale della favola Gasol se ne può stare tranquillamente sotto canestro e non uscire in maniera forsenata sul perimetro. Comunque, complimenti a Nurse per la difesa su Vucevic con Gasol in primis, Ibaka dalla panca e ehm, spesso anche sui giochi in posti in raddoppio um, un'altra cosa, Gasol non è uscito sul perimetro, è vero, ma comunque ha costretto Bucevic a prendersi i palloni in post anche a 4-5 metri dal canestro alla lunga prendere il pallone in mano a 2 metri dal canestro, prenderlo a 4-5 cambia, non cambia nemmeno poco Ancora di più, se questo pallone tu cominci a smanacciarlo, a, a deviarlo, eccetera... Cosa che Gasol ha fatto... Non so onestamente quante palle rubate, quante deflections abbia avuto Gasol in questa serie... Ma ne ha avute veramente tantissime... Um, con Gasol in campo... Toronto ha fatto meglio di Orlando, di 18,2 punti per 100 possessi... Ho letto anche cose del tipo... C'era da dire anche questo... Toronto distruggendo st- in Vuce vicino attacco... <coughs> Io non concordo con questo, secondo me Bucevic non ha fatto male in fase difensiva. Um, Toronto è arrivata al ferro con molta facilità, ma da quanto io abbia potuto vedere è maggiormente dovuto al fatto che in un qualche modo riescono sempre a tirare dentro di J. Augustin eh, nel, nel gioco di pick and roll o, diciamo, o come uomo sul portatore di palla o come uomo che deve inseguire e che esce dal blocco. Cioè, un, non so, per darvi un'idea, i numeri dei, 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 dei tiri al ferro di Siakam, Leonard e Lauri sono i seguenti in stagione e in questa serie di playoff. Eh, Siakam è passato dal 40,3% di tiri presi al ferro a 41,9%, quindi siamo più o meno lì, però comunque è cresciuto. Leonard è passato dal 24,9% al 31,6%, Lauri è passato dal, dal 18,7% al 34,2% questo per dare l'idea della difficoltà che ha fatto Augustin a tenere questo tipo di gioco qua um, Van Blit invece è calato rispetto alla regular season questa è una delle cose um, per cui io tendo a dire che Van Blit sia leggermente sopravvalutato per il suo gioco of the ball chiudo e poi ti lascio la parola dunque diciamo che questa serie di playoff ha fatto scendere secondo me non di poco le quotazioni di Vucevic potrebbe essere uno dei più grandi come dicono gli americani floor raiser della Lega a questo punto potrebbe essere mm. quel giocatore che da solo ti porta la squadra a 35-36 vittorie anche ad ovest, potrebbe esserlo non lo so, non, abbi- non abbiamo ancora la controprova magari in un determinato sistema, sì però però poi arrivate ai playoff come ci si aspettava poco
0: Beh, è, è vero, non conoscevo questa definizione specifica su Ucic, però ha toccato un tasto in assonanza con quello che sento, nel senso che Puramente dall'osservazione non è il giocatore che vai a cercare per diventare una contender, non è il giocatore che vai a cercare no. per fare il salto di qualità in più ai playoff, è il giocatore che prendi per circondarlo di giovani e avere una base di 30 vittorie su cui puoi costruire, quello sì, sono, capisco bene. Bisogna vedere se vale un maximum, dici tu, in, in che ottica? Cioè, chi ti dà un max e non hai obiettivo di, uh, di vittoria? Anche questo bisogna vedere. È vero che è una serie così. Ora, spezzavo una la lancia a suo favore, si è trovato contro comunque una delle squadre difensivamente più difficili. Perché fra Gasol e e Leonard, aveva comunque tre corpi che occupano bene lo spazio. Ci sta anche un po' più di, come dire, morbidezza nel giudizio. Però, senza Difensivamente
1: ambito... è la squadra che mi ha impressionato di più. Toronto mi ha impressionato mm. in difesa. Mi ha veramente impressionato.
0: Mm. Mm-hmm. Allora parlando Devo mettere un il cappello Su quello che ho detto Su Van Vliet Come introduzione Alla mia parte uh, Io adoro Van Vliet Ma devo darti ragione Io adoro Van Vliet Per due cose La prima È perché Ha della cazzimma enorme Perché è un nanetto Gonfissimo Che mette intensità Eccetera E perché Io parafraso Un detto friulano È Plui cur che sentimento Il detto friulano <ride> Sarebbe Plui Allora es- Filologia friulana il detto Allora friulano... spieghiamo
1: Spieghiamo Esatto p- 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 Enuncia il detto frulano originale eh, per favore. Il
0: detto frulano originale è più cool che sentiment Che vuol che dire uno che sentimento for- più fortuna. Ma, siamo ma... ancora in
1: fascia protetta che ragione. Scusa, chiedo, sentimento sì, e frulano. Sentimento nel
0: senso, sentimento nel senso del sentimento: più sentir, fortuna che ragione. Pensare. Più fortuna che ragione. Quindi è uno che cioè, si butta e vince il contrasto. Non perché sia particolarmente con un cui cestistico e noi, ma perché si butta e ha. Ah, Voilà, io l'ho cambiata mettendo più i cure che sentimenti, più cuore che ragione, perché giustamente è sì. giocatore di cuore, quindi insomma, io, oh, mi piace. Detto questo, che vi consente quindi da Van Vliet a passare a un po' di saggezza delle nostre terre, mi piace Van Vliet perché peraltro su suo Instagram ogni due giorni è dal barbiere, non so perché. Cioè, penso Beh, che si faccia lui, lui, rasare ogni ci, settimana,
1: praticamente ci, ci, ci tiene molto. Cioè, sì, vedete, ma è una roba
0: meraviglia. È sempre lì. Mette il... Vabbè, Comunque...
1: meglio, meglio andare dal barbiere per una ragione che non andarci alla Blezzo, insomma, eh, esatto, <ride> che, che, che vengono i Van Vliet andate. di questo mondo. Esatto. esatto.
0: Allora, tornando al basket giocato più che da Van Vliet Gasone è chiaramente una giunta difensiva in primis e come produzione offensiva derivata in secondis. Cioè, non lo prendi affinché lui te ne faccia 20 più 10 a sera, lo prendi per farne fare agli altri 20 anche gara. L'abbiamo già visto nel pod post 3, abbiamo già parlato del fatto che la quantità di assist dal gomito di Toronto fosse aumentata mm-hmm. praticamente da 0 a 100 quindi da una squadra che non ne faceva, una squadra che ne fa nella metà alta della Lega e uh, dal punto di vista difensivo giocare a una squadra peraltro che punta in alto e che non è una Memphis, secondo me gli dà quell'extra motivazione che anche non servirebbe però Uh, però fa sempre bene sono d'accordo anch'io che in primis sia un anti-embid ma anche un anti-causing se non si fosse rotto e che è diventato un, anti, un anti-vucevic mm, riguardo la trade su uh, Valanciunas e uh, Gasol è stata una trade win-win possiamo dirlo tranquillamente nel senso che non, sì. Memphis non ha preso una ciofeca a me e osservazione puramente personale dato dal fatto che l'ho guardato per molti anni a Mozzi che Bocconi ho sempre avuto la stessa, lo stesso, la stessa impressione Valanciunas non è, mai, non è mai convinto fino in fondo perché è uno, detta in maniera molto terra-terra, che invece che andare su a portarsi a casa al ferro la appoggia, la appoggia sbagliando. Cioè più volte l'ho visto, l'ho visto mancare l'ultimo passo di, di rabbia, di convinzione per portarla giù. Non serve essere Embiid per portarsi a casa al canestro. Plumley lo fa, per dire.
1: Ah, Plumlee? Eh, scusa, visto che non credo parleremo di Plumley. Plumley sta una po- una signora pochi- serie.
0: Sì, tu parlerai ne, un pochettino parlo, di Plumlee. Okay. Un, un pochino dopo. Comunque sì, cioè io volevo un plan... Io volevo, Valanciunas doveva diventare, per me, uno Steven Adams con più tecnica. Cioè, pancia e tecnica. Sono giocatori diversi, per l'amor di Dio, eh. Però, vuole diventare un giocatore così. Eh, in realtà è, è, è tanta tecnica, però gli manca la pancia, gli manca l'istinto. Quindi, giustissima la ragione di Gasol. Anche perché Gasol, offensivamente, come creatore di gioco e di punti, non ti serve così tanto perché hai Leonardo. Quindi, benvenga e ah, curioso Da-Gazol, di vederlo a seconda. Gasol è
1: praticamente... Cioè vi vengo a dirti che la prima opzione è Leonard, la seconda opzione è Siakam, la terza opzione è di, direi Lauri, la sì. quarta è Green, la quinta è Gasol Cioè Gasol è proprio l'ultimo degli starter, ma non gliene può fregare di meno
0: No ma non è il suo ruolo e non è il ruolo in cui può fare meglio, sì, quindi molto molto esatto. Curioso esatto. di vederlo contro una, un, come dire, una competizione un po' più di alto livello
1: Eh, Anch'io però sono curioso di vedere Embiid eh, contro una competizione di un po' più alto livello. eh, Devo essere sincero. Ne ne, ne parliamo dopo. Passando al secondo giocatore, invece, quindi, secondo punto di questa di queste lesson learned playoff, secondo giocatore che eh, punta ad un massimo quest'estate, e che ha deluso in questi playoff qua, d'Angelo Russell. Cioè, ragazzi, io ve lo dico in maniera... Ho sentito dire, piccolo preambolo, ho sentito dire in milioni di podcast Ah, i, gli starter di Philadelphia sono troppo forti per gli starter dei Nets Che è una cosa, insomma, indubbiamente vera uh, in, in gara, in, Dopo gara 3 ho sentito dire No, ma il problema è Kuroks su Simmons, Kuroks è palesemente, cioè non, non, è, non è fatto per, 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 fare, per, avere, per giocare in queste partite qua bla. Um, in gara 4 è vero hanno levato Kurux, è vero hanno levato Carroll ma hanno semplicemente, semplicemente messo dentro um, Dudley e hanno messo dentro Levert hanno levato un po' la palla dalle mani di D'Angelo magicamente magicamente i Nets non si sono trovati a meno 10 quando sono entrati dentro le panchine magicamente quindi il problema non era tanto Kurux. secondo me che peraltro poi non ha giocato in gara 4 ed è passato ad essere titolare al non giocare quanto proprio il fatto che. Cioè, bisogna levare la palla dalle mani di. Ran- bisognava levare le pall- la, la palla dalle, dalle mani di Dangelo, assolutamente. Cioè, la sensazione è che ogni volta che uscisse dal campo succedesse qualcosa di buono. Cioè, <ride> no, ma è vero. Eh... Nella descrizione della serie, se vi ricordate, si era detto che, non essendo lui uno che va spesso a canestro, al canestro, la lunga il suo gioco avrebbe potuto non essere sostenibile nei playoff, soprattutto perché stravive dal mid-range. Dal mid-range puntualmente avevano detto, uh, se vi ricordate, sarà importante l'Imbuidi perché attacca il ferro, meglio stagherare i minuti con Embiid, bla 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 ecco, Philadelphia ha tirato gli strappi ed inizio primo e inizio terzo quarto, i momenti in cui gli starter sono stati in campo. Uh, indubbiamente notevole lo in five di fila ma secondo me Ras in attacco è sembrato più una zavorra che altro vai a vedere le cifre e dici no ma ha fatto 22-4-4 si ma ha fatto più di 3 palle perse la partita uh, gli assist sono crollati ne aveva 7 in stagione sono passati a 4-4 di meno l'assist per percentage è dal più del 41 al 23% uh, ok parte di questo è dovuto alla serie bruttissima che sta facendo Joe Harris che ha fatto Joe Harris perché Harris ha, alla fine ha finito al 16% da 3 nella serie um, ovviamente Russell vede in Harris uno dei principali eh, fruitori dei suoi assist ma parte dovuto anche al fatto che avere un, uno grosso come Ben Simmons in marcatura non aiuta il problema è che ai playoff ti troverai spesso contro gente non dico grossa come Simmons ma difensori eccelsi sì. Mm. Partiamo dalle dalle stats basiche diciamo La true shooting di D'Angelo è scesa dal 53% di stagione al 47% in questa serie Ehm, Per dare un'idea L'offensive box plus minus era 3.9% in in regular season Siamo passati a meno 2.8% in questa serie di playoff qua Sta tirando peggio E anziché diminuire i tentativi come ha fatto Vucevic Ha aumentato i tentativi Tira tre volte più a partita Quindi ha aumentato il carico quando risulta palese che le cose migliori Nets le stiano facendo quando le abbiano fatte quando ci fossero in campo Dinwiddie e Levert Dinwiddie che sta soffrendo tantissimo in difesa ma soprattutto Levert che, perché? Perché vanno al ferro molto spesso pensate che il 17,4% dei tiri di Russell è arrivato al ferro in questa serie Levert invece al 28% e Dinwiddie ha al 38% Certo, parte di questo va attribuito a Simmons, perché comunque se vai a vedere i numeri di D'Angelo marcato da Simmons e D'Angelo non marcato da Simmons, eh, insomma, sono preoccupanti. D'Angelo marcato da Simmons ha giocato uh, circa 160 possessi sui 31 punti per 100 possessi, una field goal percentage del 38%, uh, da, ha, marcato da altre persone sui 110 possessi. Ha tirato col 41%, 38 punti per 100 possessi. Quindi insomma, chiaramente è Simons che ha distrutto Russell. Però, se con un giocatore in campo segni 101 punti per 100 possessi contro quelli che segnavi, ne segnavi 107 in stagione, mi viene da dirti che questo qua non è un giocatore da playoff. Secondo me, questo qua è un giocatore utile fin tanto che gli entrano i tiri. E e in una serie di playoff con determinate difese. Per far entrare i tiri dal mid range, Devi essere un altro tipo di giocatore deve essere su un altro livello Probabilmente devi fare Irving di cognome O, quasi, o cose del genere Quindi onestamente io non darei mai Non vorrei avere Russell in squadra Io a più di 60x3 Non li darei mai più di 60x70x3 Assolutamente Qualcuno lo maxerà Per me è una follia
0: Ma capisco benissimo, allora penso che come per Vucevic li li stai giudicando in maniera un po' troppo dura perché erano contro comunque una difesa molto più intensa, però eh, capisco benissimo il discorso che eh, Russell vive e muore sul suo jumper e eh, ai playoff non è una strategia vincente o come dire... Molto futuribile, ecco Vediamo se evolve ancora, vediamo se continua a migliorare Temo che essendo contract tier Ci abbiamo mostrato il lato molto positivo Firmerà qualcosa, sen- non so se il max Facilmente, ma senz'altro più di un 70x3 Come quello che tu gli daresti non- Vediamo se poi si-, si mette con la pancia piena Oppure continua Non
1: uh. vedo come possa migliorare questo giocatore Devo mm. essere sincerissimo non, 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 è non, 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 non lo vedo Cioè questo, dovrebbe... Questo è. Cioè, Russell alla fine quando è che va dal meglio di sé? Russell dal meglio di sé, ad esempio, non so, fine gara 3, mi pare fosse gara 3, Su so qua potrei confondere le gare, dove ha messo tipo 13 punti di fila. Eh, quello lì è il momento, cioè quello lì è l'uso principale che puoi fare di Russell. Cioè, il problema qual è di Russell? È che uno che, per far vedere le cose che sa fare, deve essere un... Ehm, una, una bocca da fuoco primaria una, da, una bocca da fuoco primaria altamente inefficiente, inefficace e quindi alla lunga ti limita avere uno così come prima sì. bocca da fuoco poi magari sì. li prendono i 13 punti di fila e ti tiene lì punto a punto con una squadra alla fine di una gara di playoff ma per arrivare a quel punto lì ho dovuto sparare altri 20 tiri sì. cioè questo qua ha fatto una serie a 22 punti di media con 22 tiri eh, cioè, se fai un punto per tiro non è, non è bene
0: No, non è efficiente. No, non, è, non è un giocatore troppo di sistema nel senso playoff. No. playoff. Chi lo è? E passiamo al nostro al nostra lesson learned numero 2 o 3, perché abbiamo splittata in,
1: in due. Una in bella parte. finalmente.
0: Allora, eh, beh, dicevamo, si parla di Torrey Craig e si parla della panca di Denver e della quartura del cerchio. La serie è ancora aperta, quindi non possiamo dire che grazie a questo Denver ha vinto, però... Si era già detto che la gestione della second unit sarebbe stato uno dei grandi principi su cui io personalmente, ma non solo, avremmo valutato Coach Malone. Io ammetto che ho visto gara 1 e ho eh, praticamente bestemmiato contro ad ogni pull-up sparato ai piccioni da parte di Barton. Probabilmente Malone ha voluto o ha voluto dargli fiducia per tutta una gara o non si è reso conto, cioè ha visto dopo guardando il video, che Craig e Beasley fossero molto più adatti a giocare questa serie perché molto più semplicemente con la testa nella, nella, nella gara uh, Lo vedremo anche dopo nelle prossime Lessons Learned però um, Si vede veramente, è una cosa che, quello che personalmente a me piace molto, il fatto che ai playoff c'è puramente l'intangible definito C'ho cioè la testa nel match, molto più importante che altre, che altre volte Barton non ce l'aveva, Craig e Beasley ce l'avevano, le stazze avanzate confermano uh, l'high test, cioè appunto Craig e Beasley molto positivi mentre Barton un po' perso, bravo Malone in questo magari con un po' di ritardo perché ha dovuto comunque aspettare la fine di gara 1 a panchinarlo e dargli una nuova identità in corsa on the fly, cioè entra con la second unit e spacca il mondo con la second unit, Um, quindi, insomma da un certo punto di vista, bravo. Da un altro punto di vista, io non sono un In gara 4,
1: indie. no? Ha fatto il cambio. Se non sbaglio, uh, allora in gara, in gara
0: 4. 4, in gara 4, o non mi ricordo se 3 o 4, è partito. Crea titolare, però, cioè, gara 1. In gara, malo, 4, eh, se non gara 1, uh, Barton ha giocato 36 minuti. Mi sembra, gara 2, 23. Quindi, sì, 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 subito. Beh, comunque,
1: una sola cosa su questa cosa qua della gestione della panca: sì, è stata indubbiamente una mossa fondamentale quella di Bartoli in panca. Non mi è piaciuto però per niente il, uh, le fra- cioè, la-, la frase che ha detto Malone alla fine di gara 1 quando ho intervistato. Mi hanno chiesto: Ma qual è il problema con la panca? Qual è il problema? E lui ha detto, beh, eh, a quegli altri escono dalla panca Mills, Belinelli, questa gente qua, a me escono dalla panca dei ragazzi ancora inesperti, quindi quella cosa lì mi ha fatto un
0: po'... Ho capito, però, però Mills è lo scheletro di se stesso e Belinelli, quello sì, ma... che abbiamo, ha 160 anni, cioè nel senso...
1: Sì, secondo me semplicemente l'hanno uccellato per tutta gara 1, per una sì. serie di ragioni che non sto qua, eh, <ride> ne parleremo dopo, e... E basta, cioè non sta a dare la colpa ai tuoi, ai tuoi giocatori. Cioè, perché no. hai visto che bastava fare un, 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 un cambietto per far tornare tutto quanto? Cioè, non dare la eh. colpa al fatto che Monte Morris non giri. No, se devi metterlo nelle condizioni di farlo girare. Vabbè, vabbè, non mi è piaciuta quella cosa lì di Malone. Chiaro. Però. Beh, guarda, su questo,
0: su questo punto sono d'accordo. Non un bel messaggio, um, che de- nota però un, un imbarazzo, tra virgolette, e una questione ancora aperta che è, come dicevamo già nell'altro, nell'altro episodio. Qual è la rotazione finale? Qual è la rotazione di Denver? Sono tanti, sono tanti intercambiabili, ma qual è quella che veramente prende sopravvento? Queste gare ci stanno dicendo che gente come Montemorris di cui hai parlato, gente come, uh, come Craig, come, come Beasley, meritano giocare più minuti. Sta giocando con rotazione a 9 uomini, 8 con più di 15 minuti giocati a partita, che vuol dire, sì, non è rotazione di 9 uomini con 2-3 minuti agli ultimi 2-3 quindi per adesso sta funzionando Marri ci ha messo un po' a carburare anche perché chiaramente è marcato da come Wilde, chiuderesti come
1: le partite tu se fossi Denver? come chiuderai le partite? Eh? in questa serie sì. guarda da un pa- parti, lato parti da quelli, parti da quelli, da quelli che non leveresti poi da lì da, dagli altri vanno arrivando tutti gli altri
0: eh, non, allora. levo, non levo Jokic non levo... beh ovvio ti dirò non levo Murray
1: con Non puoi levare Murray
0: Un asterisco vedere, no. perché boh, si è risvegliato Non levo Harris perché non l'ho visto molto Harris. molto bene Sono d'accordo E, e poi
1: Non puoi no. levare Millsap
0: No perché oggettivamente contro Gay Sta facendo una roba spettacolare okay. una Bellissima sfida cioè. nella sfida peraltro Punto Ma a punto
1: no. Io ti dico così Questi quattro qua per me non si discutono E io metto Tori Craig per chiuderla,
0: Sì io metto, io metto, cioè, io metto chi lì... ha fatto meglio in questa gara eh, tra Craig e Beasley.
1: Ok, però se metti dentro Beasley, sostanzialmente hai, hai, hai Harris, che è il white stopper, ci torneremo dopo. Eh, non hai nessun altro che sia sui The sui gay di turno. No. Perché quindi per me Craig è fondamentale. Cioè, Craig in, anche guarda, secondo me, anche nella prossima serie, Craig diventerà, cioè sarà molto importante. Però se ci eh, se se arrivano. Se, se arrivano, sì, 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 certo. <ride> no, no, no dunque... io, 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 io chiudo con Craig, onestamente, credo che il mio quinto mm. sia Craig in, questi, in questo momento storico qua.
0: Sì, beh, siamo lì, eh. io ti dico, io gioco lui oppure, oppure Bisi, dipendentemente da come hanno giocato, da chi è più, più, più caldo, come cosa. Mm-hmm. Uno che a me piace molto, ne abbiamo parlato anche un pochino prima, è Plumlee, perché Plumlee mi sembra il perfetto secondo, la perfetta risata per Jokic, perché ha ah, comunque una notevole capacità di passatore e creatore di gioco, che non mi aspettavo così, così sviluppata in lui. Non siamo ai livelli di Jokic, chiaramente, però uh, è un in postalto a 5-6 metri Plamini non è dannoso anzi pur non avendo no, no, tiro no. E, e poi vabbè, Montemoris e compagnia abbiamo detto che la panca è stata molto utile i migliori parziali li hanno fatti contro la second unit cioè quando, sana, quando White fuori e state capendo che parleremo di White dopo perché sta venendo un po' troppo fuori, un po' troppo spesso e quando le seconde linee di San Antonio devono affrontare le seconde linee dei Nuggets che sì, saranno inesperte ma sono un po' più fresche e dal punto di vista offensivo senza alcuna offesa ma Berinelli, Bertans e Mills non sono l'elite, tra virgolette
1: Bertans Bertans sta soffrendo Bertans ha una serie...
0: Orribile povero
1: Mamma mia quanto sta soffrendo Bertans Poverino non riesce a stare in campo non Invece
0: se avete ancora due o tre ore libere Vi guardate le gare che mancano O la gara che manca E vi guardate le, le gare uh, de- già giocate Se l'avete già fatto Guardate che cosa commovente è Rudy Gay a rimbalzo e Rudy Gay contro Misa Perché questa qua è una sfida Nella sfida mm-hmm. fra due vecchi leoni dell'NBA Molto bella Parimenti bella guardare Peltel contro Jokic Jokic che Pup. è un altro pianeta Ma Pultr 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 sta facendo una, una difficoltà enorme
1: Sta facendo una serie Peltel notevole Veramente notevole A livello difensivo su Jokic cioè, è impressionante Ma anche a rimbalzo offensivo Sta facendo veramente molto bene. Guarda, peraltro,
0: ne ne parlavo meglio dopo. Ma anticipo la questione rimbalzo offensivo. Gli Spurs dichiaratamente non vogliono prendere rimbalzo offensivi perché non riescono a tenere Denver in contropiede. Mm Cosa che è stata la ragione per cui Denver ha vinto le gare che ha vinto, cioè solidissima difesa e correre in transizione.
1: Punti in transizione, oddio, le gare che ha vinto le ha vinte anche perché ha avuto secondo me notte al tiro buone. E se Denver ha una notte al tiro buona, eh, sai solitamente se tu hai una squadra che tira molto da tre contro una squadra che tira molto da tre, o comunque che tira abbastanza da tre, se entrambi hanno notti buone al tiro, vince chi ce l'ha più buona. Ma se hai una squadra che tira molto da tre contro una squadra che non tira da tre e la squadra che tira da tre ha una notte buona al tiro, la squadra che tira poco da tre può stare solamente a guardare. Alla fine, gara 4, gara 5, quello è stato. Cioè se a Denver entra con regolarità Il tiro da tre Gli Spurs non hanno quell'arma lì per controbilanciare La lunga c'è poco da fare Allora cioè, a me piace ti...
0: molto Che lei abbia anticipato La mia Lesson Slur numero 4 Non avendo la letta prima
1: Questo Veramente?
0: molto, sì, esatto.
1: Allora la butto lì Però poi non, non sapevo nulla E li lascio lì E la, non, anticipiamo così. Punto. Ma avanz- avanziamo Esatto avanziamo la prossima lesson learned si chiama scritto in violetto con delle con dei glitter sopra omosessuali per Derrick White eh, un saluto alla mia amorosa fra l'altro che sta studiando e sente adesso scopro adesso che sei omosessuale eh, vabbè. sì è, è un uomo bruttissimo Derrick White ma è altrettanto è veramente forte. brutto è veramente <ride> brutto cioè, è veramente brutto cioè non è per eh, è veramente 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 brutto eh abbiamo parlato diverse volte anche con, con, con il buon Naya nello speciale sports di Derrick White sapete, sapete cosa ne pensiamo sapete che lo adoriamo io non mi sarei aspettato che giocasse così bene cioè al di là di tutto cioè, Derrick White ha, ha avuto cioè, un'intervista della squadra che è arrivata secondo ad Ovest nel pre-gara di, 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 di Game 4 nella serie di playoff. È stata incentrata su qual è il game plan che avete per fermare Derek White. Cioè, hai detto tipo... Ma sono state tipo tre domande diverse in salsa diversa a Malone. C'era Malone che non ne poteva più. Eppure, cioè, White se l'è meritata tutta quanta questa attenzione qua. Cioè, se lascia, la, lascia per un momento da parte i numeri base, ok? Concentrati su quello che è stata la grandissima differenza in questa serie, nelle prime tre gare soprattutto. Nella 4-5 gara, gara cosa è cambiato rispetto alla regular season. White arriva al ferro a piacimento. Cioè, sta arrivando al ferro letteralmente a piacimento um, come avete intuito per me questo qua è il vero tema dei playoff di quest'anno perché se avete notato abbiamo detto cioè io cosa ho citato ho citato difesa del ferro da parte di Gasol contro Vucevic ho citato eh, diver- diversa eh, efficacia sulla serie impatto sulla serie di LeVert e anche di Dinguidi. secondo me rispetto a Russell per Semplicemente come arrivano al ferro. Adesso sto dicendo: White è stato un impatto. È stato un fattore nella serie. Quando è stato in grado di arrivare al ferro, questo per me è il tema di questa prima serie. L'anno scorso è stato il trapping. Quest'anno qua ho visto pochissimo trapping. Secondo mm. me tutti quanti hanno studiato rispetto all'anno scorso. Eh, la protezione del ferro e l'arrivare al ferro è il grande tema di questo primo turno di playoff. E non credo si fermerà qua. Ma vediamo, um, White in stagione ha tirato al ferro il 26,2% delle volte in queste 4 5 gare eh, ormai siamo al 34% davanti a Jokic si sa che Jokic non sia il miglior protector della Lega ma il dato rimane per me impressionante lo stesso parte di questo è, è dovuto anche alla non ottima difesa di Murray secondo me soprattutto off the ball Murray che praticamente è stato annullato e distrutto da White In ogni... Eh, cioè, è stato, In gara 1 Marry inesistente In gara 3 Murray inesistente in gara 2 Murray inesistente Tranne l'ultimo quarto In cui praticamente l'ha vinta da solo in gara 4 e gara 5 Murray ottimo Cioè praticamente eh, Murray è stato quello che ha deciso se la squadra ha vinto o ha perso Per farvela breve E quindi White eh, di converso è stato quello che è riuscito ad arginare Murray in alcune serie Però Murray sta facendo una alla fine è quello che decide se Denver vince o Denver non vince in questo momento qua gara 3 per me è stato un clinic di, 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 di White su come arrivare al ferro cioè, non, non puoi dire che sia atletico siccome non è tanto atletico White però ha una capacità di cambiare direzione notevole eh, sa usare benissimo la Eurostep mh, tutti i vari movimenti di scivolamento slide through queste cose qua le fa benissimo gara 3 ha chiuso con 36 punti in 21 tiri e 18 di questi punti qua sono arrivati in basket americ- in canestri che gli americani definiscono blow-by cioè quelli in cui è passato praticamente a è, è, come si dice, sfrecciato al lato di qualcuno e non, ha, non è stato nemmeno contestato al canestro in gara 4 e gara 5 sono state diverse ma ripeto, Malona praticamente ha fatto un game plan contro White cioè eh, sostanzialmente gli hanno reso difficilissimo la ricezione di palla hanno pressato altissimo, eh, praticamente non gli hanno fatto quasi mettere mai palla a terra. Eh, in gara 4 si è preso 8 punti con 8 tiri, per dirne una. Eh, l'impressione, in generale, è che in gara 4 tutti gli spurs sono stati in balia dell'avversario, e in gara 5 ho avuto un'impressione molto simile, a parte un paio di momenti. Però da metà, secondo, quarto in poi, gli spurs sono stati in gara. Come hai detto tu prima. La mossa di, Bar- di spostare Barton in panca Secondo me è stata veramente fondamentale Perché eh, Craig ti dà opzioni più in difesa e Ti consente di dire Ok, Harris, tu stai su White punto. E, guarda, non ho le cifre con eh, Harris su White eh, e White, eh, White senza Harris addosso Ma sono cifre che fanno spavento Quanta differenza c'è eh, Piccola parentesi su, su Barton Comunicativamente parlando, Denver sta facendo abbastanza schifo secondo questi playoff. Anche Barton, il fatto che Barton abbia espresso questo suo disappunto davanti ai microfoni dicendo che ha detto proprio al coach che non si merita di andare in panca, queste cose non so, onestamente mi sono sembrate abbastanza puerili. Um, tornando a White, come dicevo, sta facendo molto bene in difesa anche su Marre secondo me. In generale le line-up che hanno il trio dentro White, Aldridge, Polter Stanno facendo benissimo Benissimo uh, Peltel perché la giungerete prima Gara 4 infatti è scappata definitivamente di mano A, a San Antonio Quando Polter è finito in panchina Per problemi di falli Jokic ha veramente eh, fatto quello che voleva e Le ehm, due four-man lineup Per differenziali in questa serie ehm, per San Antonio sono entrambe con White, Oldridge e Poltergeist dentro. Sono a più 15 e più 15,6 rispettivamente quando giocano questi tre qua, con De Rosa o no, con Forbes. Ok, sì. tutto qua. Secondo ah, me, no. White è stato il, il giocatore più importante eh, insieme ad Oldridge in questa serie per discorso.
0: White è stato il giocatore più importante del primo round assieme a Lillard di tutta la NBA, secondo me. Proprio dritto per dritto cioè, dici
1: per a, livello, a livello di impatto per, sulla a squadra, a livello di
0: impatto sulla, sulle gare, sì. Perché ho già detto:
1: Ok, io ti posso dire, però, anche non so, Giannis, Giannis praticamente ha, ha distrutto sì. Sì, Detroit.
0: Okay. ok, ok. Però, Giannis giocava contro Detroit e Giannis e Giannis, cioè, questo nel è senso, vero. Sì. Relativizzando, eh, io ho avuto due impressioni, la prima. Cioè lo guardavo e dicevo questo qua ha un'esplosione, un primo passo, una pacchetta di accelerare che non sospettavo minimamente in lui, perché non è velocissimo ma è rapidissimo, grande differenza, ne abbiamo anche già parlato, l'importanza è il miglioramento di Fox quest'anno, la cosa che fa meglio di tutti quanti Arden, accelerazione e decelerazione. Abbiamo visto un clinic vero e proprio di accelerazione e decelerazione da parte di, da parte di White. Cic.
1: anche e, Don Doncic è eccoci. molto famoso eccoci
0: e poi la, la frase è molto semplice ho iniziato a guardare gara 3 sapendo come era finita sapendo che aveva fatto un partitone quindi ho guardato dopo il secondo terzo canestro cioè il mio pensiero è stato è, Elsie Buford ha fatto ancora una volta la magata cioè ecco ho pensato ecco il nuovo Kawai proprio il mio pensiero è stato questo <ride> la, anche sto giro ne hanno trovato uno porca
1: miseria pazzesco, pazzesco
0: quindi boh. allora avanziamo per la lesson numero 4 Dico che tu hai già anticipato un po' prima e che è molto 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 semplice rasenta, per non dire sfonda, al limite del banale. La lezione era sulla seguente, alla fin fine in questo sport bisogna prendere una palla e metterla in un cesto. Quindi ogni serie ha dimostrato che la squadra che tira peggio da tre perde e la squadra che prende più rimbalzi vince. Non a caso, ne parlavamo già prima, una squadra che non punta a rimbalzo offensivo come San Antonio ha fatto i migliori risultati contro Denver quando Pölte e soprattutto Gay hanno tirato giù una valanga di rimbalzi, anche Oldridge, eh, soprattutto offensivi un po' per sonno dei difen- del- della difesa di Denver, però ci sono stati parecchi extra possessi grazie a questo, che non erano presenti nel gameplay di San Antonio, ma che hanno dato uh, un valore aggiunto molto più, uh, più importante di quello che si poteva pensare nel caso del tiro da 3 abbiamo più esempi, uh, Orlando, Philadelphia in gara 1, Denver, San Antonio in alternanza, di una cosa lapalissiana banale, molto chiara, ma che non posso non dire, se metti tiri da tre punti col 27%, perdi, soprattutto ai playoff. Esempio numero uno. Tutta la serie, numeri cumulativi: Toronto ha preso 223 rimbalzi contro 218 di Orlando. Siamo lì: 5 rimbalzi su 5 gare. Un rimbalzo a gara non è niente. Toronto ha tirato col 37%, anche grazie all'effetto gasodico che ho parlato prima. Orlando col 29. Esempio piccola, numero
1: uno. Pi- piccola, piccola parentesi: un giorno mi spiegheranno quelli degli Spurs perché hanno inserito Danny Green in quella trade perché Green è ancora un giocatore pazzesco il playoff cioè la difesa di Toronto è pazzesca secondo me per n fattori ma Green mi sta facendo impazzire cioè Green è veramente fantastico è, sì. è fantastico Re-
0: relativamente più dannosa la perdita di Green che quasi è, fa- di Rena. è
1: fantastico è fantastico Green fantastico secondo sì. 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 sì, me Toronto ha la, la difesa migliore di questi playoff ma proprio è, sta, sta, è, è pazzesco quello che fa, è pazzesco. Beh,
0: se ci pensi, hanno, hanno quattro, gio- cioè hanno Siakam, Gasol, Leonard e, uh, e Green, che sono, togli Siakam, ne abbiamo tre che sono stati candidati o potenziali, o hanno vinto defensive player, o sono nel discorso.
1: Sì, Hanno Lauri.
0: Siakam, che non l'ha ancora fatto perché, per ragioni di tempo, e hanno Lauri, che è l'uomo colpito Lauri... più fisso del mondo, sì, no, che ma permette la... una difesa.
1: Sì, Lauri sta facendo una serie di, ha fatto una serie difensivamente parlando allucinante, Lauri e probabilmente Beh, aveva, noi... la, aveva la, il secondo assegnamento più, più, più difficile del, del, della, della, della sfida perché Augustin era arrivato caldissimo Sì, e noi
0: abbiamo parlato già l'episodio scorso del fatto che sia un falso mismatch Lauri, prima azione di gara 1 di Orlando Toronto c'è cioè uno switch voluto e Lauri va su Gordon e Gordon esatto. non lo sposta non esatto. lo sposta, comunque
1: no, no. Altra altra cosa, scusami, visto che adesso qua siamo, poi siamo lì, ma il tema è è, è caldo ed è lì, starter di Toronto contro starter di Philadelphia, tu chi prendi? Perché, della... perché adesso. No, no, ma adesso ho puntata delle domande a bruciapelo così fuori. Eh... Però, eh, tutti quanti dicono: giustamente starter di Philadelphia, pazzeschi, eccetera. E io sono. Eh, di- dicevo, guardate che Filadelfia è una squadra allucinante. Il giorno dopo la trade, uno dei pochi a dare il massimo, praticamente dei voti a Filadelfia, nonostante quello che avessero speso, tra virgolette. Ma io sai che onestamente starter di Philadelphia contro starter di Toronto adesso. No, no, no. Dopo aver visto una prima serie Di una in prima serie dell'altra Ti dico non lo so Perché è vero che hanno tirato tutti questi parzialoni I 76ers con gli starter È verissimo Ma si è anche visto che praticamente un paio di aggiustamenti E in un qualche modo riuscivi a bilanciare Già da parte dei Nets
0: cioè. quello, quello che mi avrebbe da risponderti a bruciapelo Senza averci ragionato contro È che Den, eh, Denver, Philadelphia Il quintetto di Philadelphia avrà gioco durissimo contro il quintetto di Toronto Il quintetto di Toronto l'avrà relativamente più facile contro quello di Philadelphia Nel senso che la debolezza da sfruttare se sei in attacco di Toronto è Reddick Con slash, dipendentemente da come lo giochi, se lo giochi bene Simmons Dipendentemente da come lo giochi, perché se sei difensore primario su Lauri lo mangia però se riesci a mettere in situazioni difficili puoi guadagnarci qualcosa. Dall'altro lato, Embiid, proprio come i videogiochi, Embiid contro Gasol un pochino si annullano, Hai Green, hai Sakama e i hai Leonard, cioè hai quattro giocatori. Hai quattro giocatori su cinque che sono dei difensori della Madonna su più posizioni.
1: Non, eh, cioè... Eh... No, no, sarà una bella... Una per bella... dirti, per me, per me una cosa fondamentale nella serie contro Inez, è stato il fatto che Joe Harris non è riuscito a stare dietro un a Reddick. Perché alla fine... E,
0: e che Allen sia stato sculacciato da Embiid.
1: Boh, sì sì, oltre a quello da Non beh, ce, Embiid, la, ce
0: l'aspettavamo, eh. Sì, però sì, è dai, stato...
1: Sì. Ha già fatto anche troppo Allen, bello. però per dirti proprio Harris così male su Reddick mi viene da dire boh, forse non me l'aspettavo. Alla fine Reddick ha... cioè Scherza. ha tirato fuori quella tripla a fine di gara 4 se non sbaglio. Proprio Harris se l'è perso in maniera clamorosa e poi siamo arrivati alla fine di gara 4 con Atkinson che ha dovuto praticamente levare Russell per i possessi decisivi, per mettere dentro Trevon Graham, eh, per, per, faceva i cambi come a pallavolo, cioè attacco e difesa, vabbè comunque insomma questo per dire che secondo me se ti dovessi dire adesso chi è, chi ha il quintetto più adatto per quella serie di playoff lì non ti saprei rispondere. Questo qua per me è la serie di playoff più interessante di tutte. più interessante sì. anche di, di, di Golden State, Houston, che ancora non è ufficiale ma molto probabilmente riverrà. Cioè io veramente Toronto-Philadelphia me la guarderò tutta perché sono curiosissimo. Perché sì. secondo me è una serie in cui non ci sono panchine praticamente. Perché... Eh, no, anche perché, no, no, perché to... Beh, Toronto l'ha persa un pochino. Toronto? Nelle tre... nelle varie Toronto? Trade, quindi... Sì, C'ha Ibaka e l'altro panchinaro che ha dimostrato di essere veramente affidabile è Sto Powell in questa serie. Sì. Secondo me. E Philadelphia, sarà,
0: sarà ah,
1: mh, Philadelphia sarà bella. Philadelphia Mike Scott è un'altra, è un'altra persona a caso di cui parleremo dopo. Ma torniamo al tiro da 3 allora, di parentesi, Guarda,
0: No, va benissimo. Tanto, allora, dicevo l'esempio 1, mi ha detto i tiri cumulativi, per far capire molto meglio, ripeto, è una cosa banale, ma mi fa piacere farla capire. Comunque, analisi delle 5 gare uh, Philadelphia-Brooklyn. Uh, gara 1, Filadelfia tira col 12% contro il 42% da 3 e prende 5 rimbalzi in più di Brooklyn, perdono. Uh, gara 2, da 3, 41% Brooklyn, 39% Philadelphia, quindi molto simile, ma Philadelphia prende 17 rimbalzi in più di Brooklyn. Gara 3, prende 11 rimbalzi Philadelphia più di Brooklyn, ma tira con il 21% in più da 3, 41% contro 20%. Gara 4, stil- da 3, male tutte e due, 30% e 31%, ma prende 13 rimbalzi in più Philadelphia, e gara 5, uh, pre- cioè, la grande bucca perché 42% Philadelphia da 3 contro 29% di Brooklyn e 15 ribalzi in più presi da Philadelphia, quindi anche lì morto. Perché gara 5 imbarazzante. Ma imbarazzante. perché 15 ribalzi in più? Perché hai Simmons, che è bello grosso, hai Embiid e poi hai un altro bello grosso di cui ci parli tu adesso.
1: Esatto, l'altro bello grosso è Marianovic. Cioè, questi qua per me lo, lo dico senza. senza... Senza, come si dice, senza pudore. Sono stati i playoff. I cui mi sono, ho, ho visto giocare dei minuti inaspettati a persone veramente improbabili. Uh, non mi sarei aspettato che Marianovic facesse questi playoff qua. È stato un po' fare necessità di dirtù, secondo me. Però Boba sta giocando benissimo. Sta facendo una Madonna di minuti in campo. La gara in cui si è sentito di più, secondo me, è stata senza dubbio gara 3. Dove, secondo me, insieme a Simon Serri, Si è stato il vero fattore X della gara. Marianovic ha De facto giocato Come centro titolare, Dato che Greg Monroe Tu sapevi che Greg Monroe Fosse a Philadelphia Io no Io lo sapevo uh, Non pensavo abbia
0: mai visto il campo Ma lo sapevo
1: Ma scu- scusa una cosa non era, non era Era andato ai Celtics
0: Ma mi sembra Che l'abbiano tagliato E ripigliato
1: Così Ti giuro che me l'ero perso Cioè me l'ero, me l'ero perso Questo qua me l'ero Vabbè era partito partita tutelare Monroe appunto eh, è durato in campo la bellezza di 4 minuti in cui Nets sono arrivati a canestro sostanzialmente a piacimento come volevano è entrato Marianovic dopo 4 minuti di, di, del primo quarto ha chiuso con 16-8 Marianovic ha fatto vedere cose ben oltre i numeri nella serie ha girato a 12-6-2 true shooting sopra il 65% 4.8 di, bloc- di box plus minus che, che è folle eh, fattore sia in attacco che in difesa con lui in campo, praticamente come con Embiid, i Nets non arrivano più al ferro a piacimento. Non dico che possa essere uno da 20 minuti a partita, ma, visto anche le condizioni del ginocchio di Embiid, se riesce a far giocare Embiid 32, 33, 34 minuti anziché 40 sarebbe importante. Ecco, Boban i suoi 16 partiti sta giocando. Durante questi minuti in cui Boban gioca, eh, i 76ers hanno segnato più di 130 punti per 100 possessi, dando ai Nets ve- hanno dato ai Nets 20 punti per 100 possessi con lui in campo. Uh, una cosa che sta impressionando sempre di più di Boban è il range uh, ha fatto scalpore la prima tripla che ha messo a segno bla 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 bla, bla. ma in realtà una volta lo scatto in riport con lui era difendere due metri da lui okay, in modo tale che sostanzialmente se tu collassi se tu difensore collassi al canestro non ci sia spazio per i tagli dietro di te ok tanto se riceve palla a 5 metri da, dal canestro non fa niente invece adesso se si riceve palla a 5 metri dal canestro prima vedere se ci sono opzioni se ci siano opzioni a più alta percentuale ma dopodiché Tira, di solito li mette, insomma, ecco, la, 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 il pubblico anche gli urla di tirare. Quando la difesa si apre un po' perché non può concedergli così tanto spazio dopo che ne ha messi due, lui si avvicina un po' più a canestro eh, e torna ad esserci il problema dei tagli. Oppure torna ad esserci il problema che non puoi raddoppiare sotto canestro. Bla 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 bla. Non ho nemmeno parlato dell'abilità di screener che ha, perché Harry sta facendo una serie, ha fatto una serie pazzesca. Ne ha fatti 29 in gara 3, mi pare 6 o 6 da 3. Devo andare a controllare. Eh, mh, ho tre azioni in testa in cui i, i blocchi portati sono di Boban
0: e poi è un giocatore che si gira dalla mezza distanza e urla Cobi! mentre tira e la mette che già per questo merita, Dai, qualcosa io dico, io dico onore a un 2,22 metri e 22 che non ha velleità di giocare minuti importanti che ha messo su un tiro dal midrange, io lo vidi la prima volta agli europei del 2013 con la Serbia di Teodosic giocò garbage time e veramente dicevi boh sto qua gioca solo perché è un gigante di 2,20 metri e venti, ma è, era sgraziatissimo non coordinato, incapacissimo a fare qualunque cosa che non fosse schiacciare mettendosi in punta di piedi è andato in NBA mi sono detto boh tipico come co, c'era un indiano che era andato in NBA sì, poco tempo fa eh,
1: bu- bullard sh- sh- eh, esattamente bullar, bullar,
0: che è anche lui 2,19, metri 19, quello che era è durato un allenamento e poi è andato via. E invece onora lui perché ha saputo mettersi in gioco e sta migliorando. Bravo. Sono curioso di vederlo però contro un centro di un certo spessore che secondo me lo manderà in crisi nera, nonostante i vantaggi fisici. Quindi anche qua, ennesima cosa che andiamo a vedere.
1: Questo qua quando... devi portarlo fuori sul perimetro solamente se vuoi renderlo inutile. E almeno in fase... devi renderlo giocabile in fase difensiva e quindi certo. deve avere uno che streccia tantissimo e sì Toronto, esatto Toronto ne ha due che possono fare quel lavoro lì quindi credo che Marianovic in realtà la prossima serie non la vedrà così no,
0: tanto. gioca poco gioca. Poco, gioca poco. Mm, allora, sì. lesson learn numero 5 um, cioè, è Portland veramente fortissimissima o Oklahoma City ha affrontato no. la, la serie veramente male male male
1: sì ecco, like,
0: perfetto, perfetto. Allora, uh, dunque, premessa doverosa voglio togliermi un sasso dalla scarpa Adesso dopo che abbiamo tutti quanti bullizzato Candy Candy Forza Napoli sul profilo dell'Inps La nuova moda è Dar contro a tutti quelli che dicevano l'anno scorso Che Portland non poteva vincere con Lillard e McCollum Assieme quindi ah bravi Avete visto bravi scemi bla bla, bla. Ricordo che hanno vinto una Serie contro una squadra che aveva Zero shooting In cui l'unico che sa tirare bene ha la mano alla spalla Che è stata sì, preparata fai. malissimo sì. Calmiamoci sì. Tutti Detto questo cioè, qua
1: potreb- Potrebbero anche arrivare alle-, alle Western Conference Final Ma sarebbe più che altro per gli accoppiamenti allucinanti Che rischiano di avere che non per altro Però vabbè
0: Sì nel senso come non erano delle, delle improponibili pippe l'anno scorso Non sono dei candidati alla vittoria quest'anno Cambiamoci un pochino tutti um, Io ricordo che noi fummo molto equilibrati e equidistanti Qualcuno potrebbe dire cerchio bottisti Ma non, non del torto cioè allora anche noi avevamo messo in discussione l'idea di avere Lillard e McCollum assieme per vincere soprattutto perché difensivamente erano dei telepass c'è stato un minimo miglioramento da parte loro nel corso di questa stagione bisogna dare pane a pane e vino al vino però ragionamento molto semplice che io al tempo feci con te era ok va bene chi cediamo Lillard non lo si può toccare anche se logicamente possiamo pensare che sia il migliore da cedere non puoi perché è uomo franchigia, tifosi, magliette vendute, compagnia, compagnia, compagnia Vabbè, allora torniamo a McCollum, perfetto. Quante probabilità abbiamo che la scelta che ci arriva dalla 3 di McCollum diventi più forte di McCollum? Molto poche. Quante probabilità abbiamo che la scelta diventi più forte e diventi più forte in tempo utile di ancora poter sfruttare l- il prime di, uh, di Lillard? Praticamente zero. Quindi per cui Lillard più McCollum meglio che Lillard senza McCollum o viceversa, di base. Quello che abbiamo detto al tempo e vabbè, forse la storia ci ha dato ragione in maniera molto facile. Però questa serie è più che una grande presenza di uh, Portland che c'è stata. Parliamo uh, la, il giorno dopo di una prestazione da 50 punti. Con Battle Bitter da 10-12 metri mazzesco, di, di leader. Quindi mazzesco. per l'amor di Dio, non siamo qua a dire che non, non l'abbiamo meritato.
1: L'ho visto live, mi è caduta la, la mi è caduto della faccia, mi è caduta.
0: E io l'ho visto mm. stamattina, è stata una cosa improponibile. Mazzesco. Comunque. Questa serie è stata molto molto condizionata dall'assenza di OKC, okay. sì, dall'assenza di Tattica, dall'assenza forse di Donovan. Cioè abbiamo detto, e l'abbiamo detto noi... Tra l'altro, maniera... scusa
1: una cosa, Prego. un saluto anche a Manuel Follis, che sappiamo che ci ascolta, che quel brutto <ride> che... porcone ha visto <ride> la partita live. Mmm veramente un, ma- un maledetto un Cioè, saluto,
0: lui, era, mamma, lui era lì nel senso questo è il punto non live sì. che era in tv lui era lì a Portland eh, sì
1: esatto sì, non l'ha vista come noi pucciando i caffè i no. biscotti del caffè latte lui proprio l'ha vista lì
0: no l'ha vista ribaltando la birra esultando lui bravo Grazie. Manuel beato
1: te ciao Manuel bravissimo che botta di culo
0: va bene dunque dicevamo <ride> Ah, senza di che sia, senza di Donovan in primis direi abbiamo detto noi che siamo i signor nessuno attacca Canter dal pick and roll lo ha detto chiunque, non è difficile abbiamo detto Adams deve farne 20 a, pa- 20 a gara solo da pick and roll allora no Adams ha giocato due minuti in più di media rispetto a Canter ma ha avuto un tiro di meno a partita allora ci sta, possiamo capirlo Adams non è il terminale offensivo numero uno non fai un piano partita concentrato su di lui ma allora su chi? Su chi su Westbrook, Westbrook, ha tirato malissimo. Non ha tirato male da tre, come ce lo aspettiamo, ma, ma... Ah, eh, sì, <ride> eh, qua, grandi grandi rivelazioni. È regredito sul suo jumper, dalla media, tira col 23%, statistica cumulativa, dai tiri che vanno dai 3 feet, quindi un metro, al, al, alla linea di tre punti. Quindi tutto quello che non è al ferro, 23%. E perché? Ma grazie al cavolo, non essendoci shooters, tutti i difensori di Potan fanno un passo e mezzo in più verso l'area. Chiudono, chiudono l'area perché tanto non c'è minaccia sul perimetro e quindi lo spazio si chiude. Però cosa concedevano? Concedevano giamperini orribili. Ne ha presi 18 in gara 4 Westbrook contro 3 soluzioni al ferro. Allora, prendi 18 tiri in un tiro che tiri con 23%, non ci vuole un genio statistico per dire che è un game plan della MIM. ecco. Allora, poi, anche lì, come andava al ferro questa serie? Andava a concludere alla Westbrook, però non so a casa al ferro, il difensore e anche sua nonna? No, drive and kick all'infinito, che funzionerebbe ancora una volta se intorno avesse gente che sa tirare. Però,
1: no, con OKC, no.
0: annaffi il no. giardino col Gatorade. Cioè nel senso, è uno spreco sì, sì, sì. del drive and kick lì. Eh, l'idea purtroppo, secondo me, preconcetta, che è quello che lui stesso ha detto nell'intervista interviste post partita: peraltro, di una si dice in inglese, di una pateticità unica. È il fatto che ah ma io stavo facendo the right play, il gius- la giusta giocata. Il mm. problema è che la giusta giocata non è sempre quell'altruista, la giusta giocata è quella che ti fa segnare. Lillard che mette un tiro da centrocampo. Non è la giusta giocata, però è la giusta giocata. Perché
1: la metta lui. Cioè. Beh Dio ha avuto avuto comunque eh, è stato 5 su 5 nella serie da 10 metri o più
0: Sì no ma dico ma anche (ride) Arden che si prende 40 isolamenti di fila è la migliore scelta anche se è una scelta assurda ma è la migliore scelta perché la squadra è questa. D'altro canto eh, allora ok si poteva vincerla soltanto in un modo con un Paul George superlativo con un Westbrook superlativo abbiamo visto che Westbrook non è stato superlativo peraltro io avevo predetto 4-2 Uh, 4-2 ok sì
1: io avevo detto sì, ok scusa. sì non mi ricordo quanto ma avevo detto ok sì anch'io eh, condizionato al fatto che Paul Giorgio avesse una spalla eh, sì
0: esatto beh infatti eh, mezzo ferito mezzo altalenante la sua figo goal percentage e qua ho fatto un piccolo grafichino per soddisfare il tuo animo da, da ingegnere che voi volete vedere ma è un piccolo regalo cioè abbiamo praticamente un, un, non so, un encefalogramma nel senso Mamma 33% mia. gara 1 55% gara 2 18% gara 3 38% gara 4 70% gara 5
1: ma carto. infatti gara 5 è, secondo me, è la propria buttata via ok sì negli ultimi due minuti perché erano più 9 fino alla fine buttata via, io ero convinto che, 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 che la potessero portare a casa e riaprire la serie onestamente stanotte, ehm, cioè vedendo come era stata giocata la partita intendo poi alla fine proprio hanno fatto una, una gestione scellerata dei possessi sì. Vabbè, e invece dall'altro
0: canto abbiamo visto chiaramente anche qui l'intangibles sono le 22.19, non sono più fascia protetta il cojones definizione tattica, cioè il fatto che Lilla McCollum e compagnia avessero preparato questa serie con l'idea di andarci col coltello tra i denti. Sì, e sì. È, stato, è stato così. Vediamo cosa accadrà adesso che avanzano. Uh, ho molti dubbi, l'abbiamo visto anche un po' prima. Però onore a Portland, anche se è portato a casa una gara, do, una serie dominandola veramente in maniera totale.
1: Assolutamente, però di nuovo, questi adesso Io non riesco, non riesco ad essere ottimista su questa squadra qua in generale. Questi qua potrebbero veramente anche arrivare alle Western Conference Finals, verissimo. Però adesso mettili nell'altra parte del tabellone Prendi Portland e mettila contro una qualsiasi altra squadra Dall'altra parte del tabellone Cioè eh, i Golden State non li vedono neanche Houston non li vede neanche eh, Secondo me hanno difficoltà contro i Clippers E secondo me hanno enormi difficoltà contro, contro Utah Ma enorme Cioè Al limite del non farcela Quindi eh, Secondo me sono capitati dalla parte del tabellone molto buona Ecco Molto buona Adesso bisogna vedere chi uscirà tra Denver e San Antonio Ma onestamente non, non vedo non vedo questa cioè secondo me le, 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 le Western Conference Finals qualunque saranno, saranno una passeggiata di salute per chi viene fuori da dalla... là così a naso così a na... poi magari oh, viene fuori che Denver vince tutto è possibilissimo però non... da quello che ho visto in questi playoff qua non... secondo me le Western Conference Finals saranno un... forse una delle serie più scritte in partenza di tutte a meno di infortuni cose del genere ma passiamo all'ultimo punto finalmente che dici ci passiamo?
0: ci passiamo e il titolo è uguale a quello di prima
1: si sì, eh, cambiamo due nomi cioè i Jets fanno tanto schifo o i Rockets sono tanto forti e qua, secondo me, la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che, secondo me, sapete, lo dico da due anni su questo podcast qua, Utah non è così forte come un anno ci, ci, si dice, ci fanno credere, i Rockets non sono lo schifo che ci hanno fatto credere quest'anno. Tutto viene amplificato anche dal fatto che i Rockets erano un pessimo matchup per, per i Jets. Mi voglio un attimino concentrare un po' su Utah all'inizio, secondo me... Ehm, lo dico da, da, da anni appunto i Jets sono una squadra più da regular season che non da playoff sono una squadra che non fa tanto dell'intensità difensiva se appunto rinforza quindi quando difende bene o non difende bene perché siano eh. intensi in generale ma perché sono relativamente flessibili e sono in grado di adattare la propria difesa da avversario a avversario anche in regular season Cioè hanno quelle due o tre cose standard che fanno e che possono alternare in base all'avversario che hanno di fronte anche perché hanno un sacco di difensori intelligenti, Favors, Ingles, Gobert, tutti questi difensori intelligenti che sono larghissima parte della ragione per cui Utah va molto bene in regular season, poi i playoff non sono giocabili o comunque sono stati poco giocabili quest'anno per diversi fattori. Um, Ingols, in realtà è giocabilissimo e l'anno scorso ha fatto anche dei playoff allucinanti, praticamente mangiando in testa Paul George se vi ricordate, per me è semplicemente estremamente lento e quindi alla lunga... Perimetralmente rischia di essere un difensore non sempre utile, ecco. eh, soprattutto se on the ball. Gobert è sostanzialmente inutile a 4-5 metri da canestro. Eh, gara 4 è stata un'eccezione l'altra notte, anche gara 3 non ha fatto male, ma gara 1- gara 2 è veramente impietoso. Mm, Favors da poco o nulla dall'altra parte del campo, quindi la lunga diventa ingiocabile. Non a caso, Utah, secondo me, ha cominciato a fare bene quando ha messo Crowder nella starting lineup al posto di Favors. Tutto lì, è stato in grado di avere un paio di opzioni in più in attacco. Eh, e logicamente... Questa cosa qua lo
0: dicevamo nella, nella preview, cioè: S- giocare sì, Crowder e ma... non, non Favors.
1: Ma, ma eh, secondo me questa cosa è stata un. Cioè, era, era una cosa così tanto banale che eh, io mi domando come avessero preparato le prime due gare di, 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 di playoff a Utah. Perché è stato, cioè, le, prime due, le prime due gare sono state patetiche, eh? patetiche, se tu se, se ci pensi. Utah in due serie di playoff contro Houston Ha vinto una gara l'anno scorso E ha vinto Adesso gara 4 ma Cioè gara Praticamente in 8 partite, 9 partite che hanno giocato fino ad ora In tre occasioni Cioè le due vittorie E gara 3 di quest'anno qua Da che mi ricordi io Utah non, aveva, non ha concluso il primo quarto tipo A già meno 15 cioè, quest'anno qua ha preso in gara 1-gara 2. Cioè, la, la partita era finita dopo 15 minuti di partita? Cioè, quando 7 partite su 9 le perdi così, 6 partite su 9 le perdi così, c'è qualcosa che non va in come prepari la partita. Ok, il match up è, è bruttissimo, però c'è qualcosa che non va come la prepari. Scusami, ma questo mi sembra evidente. Chiaro, uh, alla fine dovevi mettere Crowder perché hai deciso che Corver non è giocabile perché ha giocato 30 minuti in 4 partite hai deciso che non è giocabile per quella questione che dicevamo la volta scorsa già cioè che Houston avrebbe preso eh, sempre l'uomo di Corver dentro il pick and roll con Arden ma infatti secondo me non è stata proprio la difesa a uccidere Utah come si diceva è stato l'attacco cioè non hanno un secondo uomo da mettere vicino a Mitchell che ne faccia 16-17 partita lo stesso Mitchell non è granché efficace quindi quello è il problema eh, parlando di Houston che anche quello che ci interessa un po' di più per la prossima serie eh, come hai detto tu la volta scorsa parli di Houston parli di Arden la cosa allucinante è secondo me che si è vista tantissimo nelle prime tre gare in gara 4, un po' di meno eh, secondo me non volevano strafare non vogliono strafare a usare quel gioco Arden sta giocando il pick and roll da solo cioè, è una cosa bellissima cioè Arden non ha Arden non ha più un bloccante cioè fantastico Allora um, Sono andato a rivedermi Delle clip del, Della serie Del 2017 Quella che hanno chiuso In gara 6 Gli Spurs Adesso Aiutami Era gara 6 Sì gara 6 eh Quella serio? che hanno perso i 39 in casa Jeez. Senza Kawhi Hanno chiuso 4 a 2 Quella serie lì Se non sbaglio 4 2 okay. eh, Sì perché Houston Aveva Houston aveva Il fattore campo E l'hanno chiusa No? No, 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 no l'ha no. chiusa a Houston. L'hanno chiusa a Houston. Quella mi pare che l'abbiano chiusa 4-2. Vai a rivedere Playoff 2017. Mi pare fosse gara 6, quella che eh, San Antonio ha vinto senza Leonard, senza Parker. Di 39 a Houston.
0: Ah, sì, sì, sì. sì, eh, sì Non sì. mi
1: ricordo, mi pare fosse gara 6. Eccolo eh, um, certo qua, guarda,
0: Gara 6 Spurs, Demolish Rockets. Sì. Uh, vanno ecco, alle conference sì, finals.
1: Sì. Gara 6, esatto, uh, Arden. Quell'anno lì è stato, quella, quella, quella serie è stata sfidata eh, Soprattutto in gara 6 A sfidare eh, A cercare In generale tutta la serie Floater dal midrange Quindi il suo difensore cercava di impedire il tiro da 3 E lasciavano l'uomo Il difensore di Capella Fisso a canestro A contestare le up di Arden. Quindi se ne fregavano del rollante Che gli arrivasse addosso Capella a all'ora Non importa Lasciavano un uomo sotto canestro a contestare le up. E il difensore di Arden stava su Arden a coprire il tiro da 3. il floater è eh, un tiro non moribol che Arden non aveva due anni fa perché non ce l'aveva Lui lo facevano prendere Arden non sapeva cosa fare perché non voleva prendere il floater perché era proibito non voleva non, non sapeva mettere il floater eh, andava in crash Arden adesso Arden ha messo su un floater secondo me uh, no, quell'opzione lì di difendere così Arden secondo me non c'è più uh, Arden ha fatto un ulteriore passo appunto che è diventare così forte in isolamento che non gli portano più i blocchi l'ha, l'ha detto l'ha Mori stesso non, non li portiamo più eh, non li portiamo più e basta perché era solamente una scusa per avere un uomo in più ad Arden non lo vogliamo avere cioè eh, no no è vero ormai cercano le Fates cercano di rendere semplicemente i suoi isolamenti giochi da due punti anziché da tre eh, quindi il floater è il possesso è il tiro che tu vuoi ancora che Arden si prenda anche se lo, lo prende molto meglio di due anni fa De, tra l'altro, da qui la strana difesa: del, preferire giochi da 2 piuttosto che da 3. La strana difesa sulla spalla sinistra che li avete visto fare da tutta, in tutta la serie da Rubio, che li avete, avete visto fare da Blezzo contro i Bucks, per dirne una. Eh, anche perché ormai quello che Houston fa è lasciare Capelà direttamente nel dunker's spot. Ne abbiamo già parlato un paio di volte, cioè in quel punto in cui si prendono i lob e si tirano giù i lob. Um, di modo che alla fine ogni minima indecisione della difesa possa essere sfruttata immediatamente da Arden con un lob per Capelà cioè non c'è nemmeno bisogno di far arrivare lì Capelà perché sai il, il concetto anche di dover uh, avvi- far avvicinare Capelà aspettare che il, lui arrivi là il passaggio col giusto tempo giusto è molto più facile avere l'uomo direttamente là cioè è molto più a portata certo. di mano effettivamente um, quello che cercano di fare le difese perché la spalla a sinistra, perché tu vuoi portare Arden a destra, sapete che Arden è mancino, si mette così in, in, in luce il più grosso difetto, pensivo di Arden che è il passaggio con la mano destra, lui non ce l'ha, non ce l'ha assolutamente. Uh, questa cosa qua ha funzionato in gara 3, decisamente, quella gara in cui Arden ha iniziato con 0 su 15, eh, ha chiuso comunque con 22 punti 10 assist, questo dovrebbe dire un attimino comunque che giocatore è... Arden, perché se un qualsiasi altro giocatore finisse con 22-10 noi diremmo, cazzo che partita che ha fatto questo qua è iniziato 10, 0 su 15 tutti hanno detto partitaccia di Arden è finito con 22-10 um, l'aggiustamento per aggirare questa cosa qua qual è? mettere Cappellà sul dunker spot a destra anziché a sinistra di modo tale che uh, quando Gobert o comunque quando il centro che marca Cappellà debba aiutare su Arden che sta arrivando a canestro, che sta arrivando al ferro chi va ad aiutare su Capelà sia l- un uomo che sta difendendo sul lato destro del campo, ok? Quindi in angolo destro rimane in libero un uomo e quel passaggio lì il passaggio quindi sinistra verso destra è molto più facile per Arden che non il destra verso sinistra uh, perché quel passaggio lì può far...
0: Io applaudo perché mi piace tantissimo questa. Vis- questa lavagna passaggio... disegnata dalle tue parole.
1: Sì, beh, questa è una cosa. cosa che, adesso sta, sta uscendo un po' in tutti i circoli di, di basket. Eh, devo dire, l- l- l'ho letta anche, l'ho vista anche da Coach Nick. Una cosa, una. non esattamente questa, ma molto simile. Um, qua veniamo al punto dolente per Utah Perché secondo me la figata vera a livello di Xenosa arriva adesso. Uh, o meglio prima analizziamo qual è il problema per Utah poi la, la figata vera arriva dopo uh, Gobert ogni volta che deve fare qualcosa di diverso dal suo compito di base impazzisce e qua torniamo di nuovo all'importanza del saper difendere il ferro ma non solo uh, cioè come si può dire P-pensate, pensate alla difesa dei, dei Bucks contro Arden, Brooke Lopez ok? Se voi andate a rivedervi mille video di Brooke Lopez di, quella, di quelle quattro partite due partite scusate, che hanno fatto durante l'anno loro. Brook Lopez sta dentro la, la lunetta del tiro libero, ok? Uh, Brooke Lopez è un 7-1. Brooke Lopez sta in una posizione tale per cui se Arden gli arriva addosso, riesce a fermare il tiro di Arden a canestro, a contestare il tiro di Arden, ma riesce anche a disturbare il lob verso Capella, ok? Gobert invece impazzisce Quando si vede arrivare addosso Arden Ed esce sempre un passo più in avanti L'uomo che sta coprendo Il tiratore sul lato destro Deve aiutare sul capellà. Il tiratore sul lato destro è libero E si torna alla situazione di prima okay? Quindi Gobert dovrebbe essere un po' meno ed da lì è nato anche dal terco con Ingalls In gara 2 se non sbaglio Gara 3, non mi ricordo eh, Che si sono presi a male parole dopo, un, dopo un'azione del genere Alla fine eh, Gobert è uscito per contestare il floater Ingol si è incazzato come una iena ha detto Boh, non sta uscire a contestare il floater lascia che si prenda il floater e Gobert gli ha detto ma cosa faccio lo lascio che si prenda il floater e Ingol sarà iniziato a urlargli gru- sì, sì, sì eh, però alla fine <ride> è venuto fuori un gioco del genere Mh, dicevo il, il vero Xenos fighissimo secondo me è il fatto che appunto quindi Houston ha sostanzialmente inventato un gioco in cui è, cioè un gioco 3 contro 3 Ok, Arden capelà più tiratore X sul lato destro Va bene, spesso è Tucker, ma c'è anche House lì spesso Contro difensore di Arden Centro avversario che sta difendendo capelà, Difensore c'è sul uomo, Portatore uomo di, di palla Esatto, esatto Una variante di questa cosa qua della difesa che puoi applicare a questa cosa qua è anche che Il difensore di Arden Se difende sulla spalla Molla Arden quando Arden Arriva in posizione di fare il floater Ok Il centro che difende Capelà Va a coprire il floater di Arden A contestare le up Barra floater di Arden L'uomo in aiuto sul tiratore Ruota su Capelà E il difensore originario di Arden Si butta fuori sul perimetro Sì sì, questa cosa qua è una cosa che Yuta ha fatto un paio di volte. E questa qua secondo me sarà quello che tenterà di fare Golden State. Perché alla fine, ragazzi, cioè su Arden ci andrà o Clay o Iggy, eh, su Capella ci andranno Green o Durant o Bogut. Se riescono a giocare Bogut. E, e, e quello di che nuovo, resta. Ruota sul esatto, sul. esatto, esatto. Quindi secondo me vedremo una marea di minuti di Gudala. Una marea di minuti di Gudala. E, e niente Cioè, questo gioco 3 contro 3 secondo me sarà fondamentale per la serie che viene fondamentale fondamentale quindi vedete che di nuovo il tema come copri il ferro è fondamentale quindi un giocatore come Gobert secondo me è molto meno utile in questa serie di cioè in generale ai playoff è molto meno utile ma enormemente meno utile che il regular season e lo vedremo ancora di più nelle prossime serie secondo me perché se tu, pensa un attimo Milwaukee Boston al ferro direi che c'è un signore che ci arriva bene
0: mm.
1: no? Eh, lì, Kairi. Sì, Kairi
0: lì... eh sì, lì bisogna vedere cosa farà anche così cosa farà Lopez, però anche lì esatto però vedi, mi... tornando al discorso è sempre molto affascinante vedere come l'evoluzione del gioco ha portato a più spaziature perché ha minato il tiro da tre, ha portato conseguentemente a più centri immobili come abbiamo visto qualche puntata fa che il centrone vecchio stampo chiaramente viene mangiato Gobert l'abbiamo appena parlato proprio 5 secondi fa e l'evoluzione si concatena all'idea di avere un sistema di siamo passati dallo switch everything allo switch selettivo quindi switcha sì. andando a coprire l'uomo in angolo perché non sì. è che si switcha everything si switcha sapendo che io lascio andare il mio uomo in palleggio e non lo seguo ma vado verso un lato sì. quello opposto alla mano di palleggio stiamo stiamo andando a livelli di eh. di decision making in in rapidità assurda che non non avevamo è
1: un un read and react continuo è un read and react continuo anche in difesa e a quel punto lì ti dico proprio per questa ragione qua i giocatori monodimensionali alla Gobert non sono così tanto utili. Secondo me, cioè, no, in una serie di playoff non sono così tanto utili. Poi magari ti beccano la serie della la partita della Madonna come in gara 4, è, sono molto utili. Però, se anche lì mi chiedi, in una scala, di, cioè, ti dico che Gobert forse è stato il, di sicuro non è stato il giocatore più importante della partita per Utah in gara 4. Mm-hmm. E, e quindi, sì, a quel punto lì ci vuole un, un difensore. Ormai il difensore è vero del futuro, il rim protector del futuro. Secondo me, se vorrei avere un rim protector in una gara di playoff secondo me ci ti serve, il ring protector del futuro è il ring protector alla Giannis, alla, si spera, quello che sta diventando Eiton, cioè quello che ti può stare con il miglior attaccante della squadra avversaria perché è in grado di scivolare, è in grado di stare dietro sul perimetro, è in grado di tenere botta sui contatti, è in grado di stare lì se gli arrivano su un treno. Ed è ancora abbastanza
0: rapido di testa e di piedi da poter diventare un ring protector o un lob protector. Quindi saper esatto. difendere l'uomo che ti viene incontro e con la coda dell'occhio vedere il centro che si sta scivolando alle spalle
1: per la layup. Esatto. esatto. Alto, me alto volo.
0: Questo. Alto volo. Tattica di alto volo.
1: Vabbè. Secondo me è questo.
0: Siamo passati da delle lesson learned, abbiamo finito con una masterclass sulla difesa del futuro a 3 contro 3 su penetrazione. Uh, <ride>
1: e io direi Beh, che dai, possiamo... L- l- lamentiamoci. No, lamentiamoci. no, direi
0: che possiamo chiuderla molto bene, essendo molto fieri. Uh, io faccio un wrap up di tutto, abbiamo visto quello che è accaduto, abbiamo visto le lessons learned, abbiamo visto già delle tematiche per le prossime serie che andremo a vedere, soprattutto se poi una volta che gli accoppiamenti sono, sono stabiliti, uh, ne riparleremo senza dubbio su queste frequenze fra una, due, tre settimane, quando sarà, come sempre navighiamo un pochino a vista, visto che i playoff non ci danno scadenze sicure, e io come sempre ringrazio moltissimo il mio copilota per la co-conduzione e uh, la compagnia, grazie mille Andre
1: grazie a te andre salutiamo tutti dai e ciao a tutti un abbraccio ciao un abbraccio